0: Herzlich Willkommen zum Podcast Systemische Gedanken Das Thema des heutigen Podcastes lautet Warum tanzen die Blumen? Den wenigsten Menschen ist bekannt, dass Pflanzen eine Vielzahl von Bewegungen ausführen, die für viele Wissenschaftler immer noch rätselhaft sind. Schon Charles Darwin schrieb über das Bewegungsvermögen der Pflanzen ein eigenes Buch. Wenn Pflanzen wachsen, dann tanzen sie. Sie führen Bändelbewegungen aus, die einer liegenden Acht ähneln. Wissenschaftler versuchen seit geraumer Zeit, diese Bewegungen zu täuden, zu verstehen, warum sich Pflanzen so bewegen. Sie versuchen einen rationalen Grund zu finden, warum Pflanzen dies tun. Sie gehen nämlich davon aus, dass Pflanzen keine eigene Persönlichkeit haben, keine Individualität, keine Lebenslust, keine Inspiration, kein Ich Bin. So wie in unserer Sprache das Wort Vegetieren einen Zustand beschreibt, der von einer unlebendigen Passivität geprägt ist, versucht die Wissenschaft, die Bewegungen der Pflanzen als etwas Funktionales zu begreifen. Als etwas, das sein individuelles Bewusstsein scheinbar ausschließt. Man forschte also weiter. Man glaubte, dass diese Bändelbewegungen beim Wachsen dieses Tanzen der Pflanzen wahrscheinlich durch die Schwerkraft verursacht wird. Also schickte man die Pflanzen ins Weltall zur Raumstation aber sie tanzten dort immer noch. Tatsächlich bleibt dieses Tanzen für die Wissenschaftler ein Rätsel. Es gibt auch Schlafbewegungen bei Pflanzen. Selbst ohne Lichtdunkelwechsel, also unabhängig vom Licht, sind diese Schlafbewegungen vorhanden. Beobachtungen zeigen, dass Pflanzen eine innere Uhr besitzen, die für eine Runde etwa einen Tag braucht. So heben und senken sich die Blätter der Bohne im Dark-Nacht-Rhythmus, zeigen aber während der Tagstellung auch noch zusätzlich kürzere Bewegungsrhythmen. Philipp Pyrrl von der Humboldt-Universität Berlin schreibt, wenn man Pflanzen im Zeitraffer beobachtet, fällt es schwer noch daran zu zweifeln, dass sie Bewusstsein haben. Wie würde es der Wissenschaft gehen, wenn sie ihren durch und durch rationalen Ansatz aufgeben würde, wenn nicht Funktionales das Forschen bestimmen würde, sondern der Respekt vor dem lebendigen Ganzen, wenn sie Pflanzen erlauben würden, ein individuell handelndes und fühlendes Wesen zu sein. Als in Nürnberg vor 25 Jahren ein Meisterkurs für Floristik etabliert wurde, wurden Dozenten für den Unterricht gesucht und man bat mich, mitzumachen. Leider kam ich zur ersten Sitzung zu spät und alle Fächer außer Botanik waren bereits vergeben. Nun darf man wissen, dass normalerweise Botanik nicht auf der Hitliste der Unterrichtsfächer steht. Aber ich hatte trotzdem zugesagt. Die hunderte Stunden Vorbereitung und Planung des Unterrichts haben damals in mir einen tiefen, inneren respekt vor den pflanzen geschaffen botanik wurde für die meisterschüler zu einer inspiration meine schüler und ich landen dass die pflanzen mindestens gleichberechtigt neben der tierisch menschlichen art stehen pflanzen machen alles nur auf eine eigene art ich habe damals meine Meisterschüler immer gefragt, wie Menschen bestimmte Dinge machen, wie sie sich bewegen, wie sie wachsen, wie sie sich fortpflanzen und vieles mehr. Und immer haben wir dann zusammen entdeckt, wie die Pflanzen dies tun. Pflanzen haben für alles wunderbare eigene Lösungen gefunden. Auch lernen können sie. Man hat Pflanzen der Gattung Mimose budica, eine Pflanzenart, die bei Berührungen spontan die Blätter hängen lässt, mehrmals aus geringer Höhe auf den Boden fallen lassen. Während am Anfang die Pflanze aufgrund der Erschütterung von einem Berührungsimpuls ausgegangen ist und ihre Blätter hängen ließ, war dieser Prozess nach mehrmaliger Wiederholung gestoppt. Die Pflanze hatte also dazugelernt. Sie hatte gelernt, die Erschütterung von einer Berührung zu unterscheiden. Wenn wir Pflanzen also nicht mehr nur als etwas betrachten, das nur vegetiert, so verlieren wir unsere Überheblichkeit und unsere Respektlosigkeit einer wunderbaren Schöpfung gegenüber. Stellen wir uns vor, wir würden akzeptieren, dass die Pflanzen sich aus Lust bewegen dass das Pflanzenreich eine ganz eigene Welt ist, dass Kommunikation hier anders stattfindet, dass ein Miteinander auf uns noch unbekannte Weise geschieht. In dem Bestseller »Das geheime Leben der Bäume« von Beda Wohlleben werden diese erstaunlichen Dinge beschrieben. Bäume, die miteinander kommunizieren, Bäume, die ihr Nachwuchs, aber auch alte, und kranke Nachbarn liebevoll umsorgen und pflegen. Bäume, die Empfindungen haben, Gefühle, ein Gedächtnis. Vielleicht sollten wir anfangen, vieles auf andere Art und Weise zu betrachten. Vielleicht sollten wir anfangen, wieder zu staunen und den Respekt vor einer wunderbaren Schöpfung in uns Platz geben. Vielleicht wird es wichtig sein, zu fühlen, zu spüren und vieles andere wieder zu sehen auch in unserem persönlichen Umfeld. Goethe sagte, wenn du eine Rose siehst, sag, ich lasse sie grüßen. Die Schönheit kann nur durch einen ganzheitlichen Blick auf das Wunderbare wahrgenommen werden. Schauen wir mit einer Lupe in ein schönes Gesicht, ist von der Schönheit nichts mehr zu sehen. Dieser Blick aufs Ganze diese Akzeptanz und das Annehmen, ohne immer hinterfragen zu müssen, finden wir im Wesen von Kindern, die in ihrer Fantasie vieles sehen, was uns Erwachsenen nicht mehr möglich ist wahrzunehmen. Wir wollen alles genauer wissen und verlieren so den Blick für das Wesentliche und für das Wunder des Lebens. Wenn wir also gefragt werden: Hast du schon Blumen tanzen gesehen? Sollten wir ruhig antworten, ich tanze mit den Blumen.